1: 各位观众，大家好，我是 t r o y 我是 l u c i e n 我们今天要进行万圣节特辑、呃。我要欢呼吗？对，要欢呼。The last <笑><笑> <I> supposed to？ <笑>那我们今天就直接进入故事。
0: 哎、欸，你越来越偷懒了<笑>你连开场白都没有了
1: 。<笑>因为我们今天故事很长嘛，我希望大家可以很快地投入我们故事的情境当中。哦，那不然的话就稍微讲一下好了。<笑>啊，不用了，你不用讲、啊，真的你，你不用装
0: 了，你不用装了，算了。<笑>好好 ，forget 好 it。不知道各位跟友有,有没有听过《半夜鬼上床》系列的《鬼王佛莱迪》呢？电影中的佛莱迪是被害者们共同的梦魇，他会潜入被害人的梦境中，并展开一系列残忍的谋杀。而这些在梦中被杀害的人，在现实中也会死亡。梦境与真实世界的界限也因此变得越来越模糊。这部电影和我们今天要讲的主题有些相近之处。现在想象一个状况：你做了一个梦，一个不好的噩梦，接着你被吓醒，而当你回到现实世界后，不好的预感却始终挥之不去，仿佛梦里某种邪恶的力量缠着你不放。不久后，你赫然发现自己的梦境竟然化为现实。在惊讶之余，你会认为自己做了一个预知梦，还是认为一切仅仅是个巧合？那如果你得知在悲剧发生之前，还有其他人也和你一样做过类似的噩梦呢？这会不会改变你的答案？这集是二之根的万圣节特辑。为跟友带来的故事名称叫做《徘徊在现实与梦境之中 b o s c o 家的惨剧。<笑>蒙大拿州的 Big Fort 海拔高度约九百公尺，坐落在洛基山脉之间，风景如画。斯旺河贯穿其中，像条蜿蜒的丝带一般，注入弗莱特黑德湖。弗莱特黑德湖。号称是地球上最干净的淡水湖。白天时，湖面在阳光的照射下，闪耀着迷人的蓝色光芒。这里远离尘嚣，是喜爱亲近大自然的人最好的去处。故事发生的地点就在距离 Big Fork 约七公里、一个叫 Ferndale 的乡村社区中。1993年8月12日，夜幕低垂时。一对夫妻卸去了一日的疲惫，两人躺在主卧室的床上酣<音>然入睡。夫妻俩完全不知道，就在此时，有一个人正悄悄地从他们地下室的窗户进入他们的住家。入侵者静静地穿过房屋内的空间，沿着阶梯来到楼上的主卧室，接着他站在床脚边。默默的俯视着这对陷入沉睡的夫妻，突然没来由的，这名入侵者拿出手中的枪，直接对准床上沉睡中的男人开枪，子弹贯穿了男人的头骨，并同时惊醒了他身旁的女人。眼见那名女人迅速翻身，露出充满困惑的表情，接着将手伸向床头柜。就在女人戴上眼镜的时候。无情的枪声再度响起，女人的背部和下巴被子弹击中，发出惨叫声。而突来的剧痛让她的身体不由自主的向内蜷缩，将电话从床头柜上撞到地板上。在执行完行刑式的枪决后，这名入侵者沿着原路径离开。一个星期后，一位邻居意识到巴斯狗家可能出现了问题。因为他已经好几天没有看到 John Bosco 和 Nancy Bosco 了，夫妻俩的车也一直停在车道上，没有使用的迹象。于是，那名邻居决定亲自来 Bosco 家一探究竟。当他注意到 Bosco 家除了所有大门都被锁住，敞开的窗户还不时飘出浓浓的恶臭味时，他的内心涌出不祥的预感。于是，他立即联络了警方。检方在主卧室的床上发现了这对夫妻的尸体，夫妻两人都一丝不挂。Nancy 呈现如胎儿般蜷缩的姿势，他的脸和背部都被子弹击中一次。值得注意的是，当 Nancy 的尸体被发现时，她的脸被一张枕头覆盖着。由于枕头上并没有子弹穿过的孔洞，因此显然凶手在他死后才将枕头盖在他的脸上。而她的丈夫 John， 则是头部中了一枪。唯一值得庆幸的是，这立刻夺走了他的性命。命案现场非常血腥，到处都是漫天飞舞的苍蝇，气味令人无法承受。John 的尸体早已因严重腐烂而变黑，上头爬满了蛆虫。而 Nancy 尸体的状态则是好得多。有鉴于此，起初警方怀疑。是 Nancy 先将丈夫射杀后，后再持枪自杀的。但由于现场找不到作案用的枪支，因此这个论点被迅速否决。后来验尸报告也证实，夫妻俩大约在相同的时间死亡。而命案现场因电力中断而停止运作的电子钟显示时间是凌晨1点四十五分。综合以上证据。研判夫妻俩的死亡时间，大约是在一个星期前，也就是8月12日的凌晨两点钟。而夫妻俩的尸体腐败程度之所以不同，则仅仅是因为 Nancy 的尸体被枕头盖着，阻止苍蝇在开放伤口处产卵，进而延后了尸体腐化的进度。而在经过初步的现场调查后，警方发现几个主要的疑点。首先，是一把注册在 John 名下的手枪，毫无理由的凭空消失了。虽然后来警方证实这把枪并非是用来杀害两夫妻的枪支，但警方仍遍寻不着这把手枪的下落。其次是关于凶手作案的动机，让人摸不着头绪。由于房内的珠宝和钱财都没有遗失，劫财的动机首先被排除。而当法医在 Nancy 体内发现了精液的痕迹，虽然一度让警方往性犯罪的方向联想，但经过 DNA 比对，发现那是属于 John 的精液，这让警方顿时陷入无礼物中。究竟凶手杀人的动机是什么？此外，凶手显然在犯案前有经过缜密的计划，现场并未留下任何指纹。Busco 家的店员则以手动的方式。从地下室被关掉，最要命的是，凶手还切断屋内的电话线，这绝对是让人细思极恐的犯案手法。因为在案发当时，也就是一九九零年，手机尚未普及化，加上蒙大拿州地广人稀，家家户户的住所都有一定的间隔，因此切断电话线几乎等于切断被害人对外唯一的求救方式，可以说。在命案发生当时，巴斯狗家是一座孤岛
1: 。我觉得这边有一个有趣的地方，不知道各位跟友之前有没有收听过我们的第二季第十九根虫虫不会错过谋杀案。那时候我们有邀请台大昆虫系的萧老师。哦，你刚刚在查这个哦？我并不是在查是不是萧老师，我在查说我们是在什么时候讲这。哦，喂喂
0: ，你忘记人家了？直<笑>查一下人家什么
1: 系叫什么名字？不是<笑>不是，不是<笑>我们在那一节有讲到昆虫在法医鉴定上面的应用。刚好在这一集有一个应用的实力，你是说去判别他的死亡时间吗？我的意思是说，有的时候如果你单纯看病案现场去判别他死亡时间，有的时候会受到误导。我们刚才念的时
0: 候，你是说电子钟停在一点半嘛，然后推论就变成两点，这个部分我觉得不是那么有说服力。所以你是说他还有依照法医昆虫学的部分去做推论吗？嗯，我觉得比较有意思的地方是有没有被枕头罩住
1: ，会大大影响到。法医推论死亡的时间点，嗯嗯，我觉得要不是说现场没有发现手枪，搞不好他们的推论就真的会是妻子把丈夫杀了之后，因为愧疚，隔了一段时间然后自杀，嗯，真的会变成一个
0: murder suicide case。所以以法医昆虫学的角度来说 ，John 跟 Nancy 就是一个对照组
1: ，哎、欸，对，<笑>对，这道理来讲，他们是在同时死亡，腐化的程度应该是一样的。嗯，但是如果你是依照这种方式，你反而会被误导。我是觉得这很有趣，就像之前肖老师在我们节目上有讲，尸体陈列的方式也会受到影响。比如说，尸体有没有被吊起来，嗯，有吊起来跟没有吊起来，它的腐化程度也是不一样的。所以你在使用法医昆虫学的时候，要非常的小心谨慎。即使是在同一个空间里面，也可能因为被害者城市的位置不同，被什么东西覆盖，尸体腐化的状况也会完全的不相同。补充另外一点，你觉得把枕头覆盖在被害人的面孔上？这个代表什么意思？是不是之前也有遇过啊？哦， oh, 我们在 Vincent Brothers 的那个 case
0: 。Vincent Brothers 是谁啊？呃，一边挖鼻屎一边问这样<笑>
1: ，Vincent Brothers 是谁啊？他就是因为一只炸毛脚，然后被警方破获，他不在场证明不成立的那件案子啊，是
0: 在车上吗？
1: 呃，对啊，在车上的通风通风口找到那一只藏猛脚嘛，哦、啊，那一只藏猛脚原本应该、嗯、<對>应该要在某个地方，可是不应该在那个地方。对，因为美国地广人稀嘛，嗯、他们的生物分布有的时候是很局限的。
0: 哦，哎、欸，好像有点印象。对，然后
1: 他不是杀害了他的妻小之后，他就用枕头把他们的面容全部都覆盖起来。哦，对对对对对对<嘿>哦，我们是在哪一集有讲到这一件事情？嗯嗯。嗯那我们在这一集同样有出现这样的情形，那就是愧疚感啦。但是你要想一件事情哦、喔，就是他没有对男方做同样的事情，哦、嗯，他就对女方做这件事情，所以他表达愧疚感，他只针对女方。你有这样的感觉吗？对。對所以他可能真正想要杀害的对象，我觉得是男方、oh, 然后女方只是她很倒霉，嗯、就刚好在同样的命案现场。你说 Nancy 的部分、嗯， Nancy 应该算蛮倒霉的，他或许不是凶手的目标
0: 。啊、那你有没有考虑过 John 的感受？<笑><笑>他们两个都很倒霉吧？<笑>是啦，是啦。<笑><笑>你这样子也是很偏重女方嘛？哦
1: ， oh, 只是因为我们会从这一点去判断凶手的心理嘛。或者说他真正犯案的动机，嗯、那我们接下来这一段就会更深入剖析这个案件，我们或许就可以知道谁有
0: 机会把夫妻俩杀害。若要彻底厘清这件双尸命案的来龙去脉，我们必须回到案发前三年 ，John 和 Nancy 相识的时间点开始说起。1990年， 29岁的 Nancy 住在科罗拉多州，她的外形亮眼。一直梦想成为一名模特儿。在大学毕业后，他找到了一份产品销售业务工作。虽然这不是他的理想工作，但他十分努力。加上迷人的长相以及外向讨喜的性格，让他的销售业绩水涨船高。他会拨打潜在客户的电话，并在通话中约定时间，亲自前往他们的住家，现场展示商品。有一天，他打给一名叫 John Bosco 的男人。John 是一位家具制造商。他们在电话中交谈甚欢，并约定了当面展示商品的时间。而在两人见面的当下 ，John 发现他对于 Nancy 所展示的商品并不感兴趣。他感兴趣的是眼前外形靓丽且细心为他解说的 Nancy 本人。John 几乎可以说对 Nancy 是一见钟情。当时 ，John 正处于人生的低谷，他正与前妻进行一场血淋淋的监护权争夺战，争夺的对象是他的两名子女。因此 ，Nancy 的出现仿佛就是乌云中透出的那道曙光。而幸运的是 ，Nancy 对 John 也有相同的感觉，虽然他们有将近十岁的年龄差距。但 Nancy 并不以为意，她认为 John 是一个值得依靠的好对象。两人很快地步入礼堂，并在结婚两年后决定移居蒙大拿州，展开全新的生活，携手开拓西部蛮荒的边陲地带。这个决定主要来自以下的因素：首先，两夫妻都热爱户外运动，而蒙大拿州可以提供夫妻俩无忧无虑。自在舒适的宽广空间，其次是 John 决定在那里创业，设立一间木制品的工作坊。John 的手非常巧，制作家具对他来说不是一件难事。他也对于自己的未来事业充满自信。这一切看似都十分完美，完全就是王子遇见公主的童话情节。但命案现场的残酷景象，却透露出一个完全不同的故事。两人移居到蒙大拿州仅仅六个月后，就双双沉尸在自家的主卧室中。难道这对夫妻恩爱的表象背后，潜藏着不可告人的秘密吗？于是警方开始梳理夫妻俩生前的人际关系，试图找出两人是否有潜在的敌人。而警方也没有耗费太多心力，就锁定了第一位嫌疑人。浮上台面的是 John 的前妻，没错吧？只要丈夫死了，总要先怀疑是妻子、前妻或交往过的女朋友干的。John 的前妻已经与 John 争夺监护权长达六年之久，在案发不久前，双方还发生了摩擦。那时 ，John 趁着两个孩子来蒙大拿州过暑假时，将他们注册在当地的学校。超过了孩子应该逗留的时间，破坏了监护权协议。他的太太发现后，也立刻将孩子接回科罗拉多。最可疑的是 ，John 和 Nancy 死亡的时间点，在谋杀案发生的前一天，夫妻两人本来应该开车前往科罗拉多出庭，决定监护权的归属。薪酬加上旧恨，给了 John 的前妻强而有力的动机。因此，他遭到高度的怀疑。但即便如此，警方无法对他做出任何法律行动，因为案发当时 ，John 的前妻仍在科罗拉多州，拥有完美的不在场证明。虽然警方无法排除他可能买凶杀人，但并没有直接的证据能将 John 的前妻和发生在蒙大拿州的双重谋杀案连接在一起。但警方并没有泄气太久，因为他们很快的就锁定了第二个嫌疑人，他的名字叫做 Joe Clark。Joe Clark 是 John 在蒙大拿州买下房子的前屋主，他有三个孩子，而职业也和 John 相同，是一名家具制造商。依照 John 生前的说法，当初他之所以会看上 Joe Clark 的房子，是因为 Joe Clark 所出售的物件。还另外包含了一间叫做 Frontier Furniture 的木工工作室。如果买卖顺利成交 ，John 就可以立刻透过木工工作室生产产品。因此 ，John 很快的就和 Joe Clark 达成交易。但产权移转过后 ，John 才发现这间房屋不可作为商业用途。如果他执意在家中经营生意，将会触犯法律。John 在得知此事后。怒不可遏，立刻找 Joe Clark 理论，但 Joe Clark 则坚称自己在交易前就有将这笔房屋的利用限制清楚地告知 John。基本上，两人此时的对话没有交集，完全是各说各话的状况。而透过查证资料，我们发现，事实上 Joe Clark 的房产转交给 John 的一年多前，就已经被州政府的商用建筑管制部门。控诉违反建筑使用规定，而在房产已转给 John 之前，这个案子还没有解决，所以我们可以合理的推论 ，Joe Clark 确实很可能在交易时刻意隐瞒关键资讯。而在命案发生当时，正是 John 和 Joe Clark 两人撕破脸、争吵得不可开交的时点。John 甚至还扬言要到民事法庭控告 Joe Clark。对于 Joe Clark 来说，难道这也不是杀害 John 的最佳时机吗？但同样的，警方也无法找到实质的线索，将 Joe Clark 逮捕归案。如此一来，警方也只能将焦点移转到第三名嫌疑犯了。应该说，第三组嫌犯。第三组嫌犯是当地的不良少年。据警方的了解，自从 John 和 Nancy。买下蒙大拿的那栋房子后，这些青少年就经常来骚扰夫妻两人。例如，他们会整夜开车经过 Bosco 的房子，并大声按鸣喇叭。此外，某一次 Nancy 在自家院子里做日光浴时，还发现这些青少年疑似有偷窥的行为。另一次，这些青少年在路上直接大声对着 Nancy 说出淫言秽语，还正巧被某个邻居目睹了。深受困扰的 Nancy 不得不报了几次案，请警方协助处理这群青少年的偏差行为。那会不会是这些青少年不满 Nancy 向警方报案，而决定杀人泄愤呢？这也不是没有可能性。此外，还有谣言指出 ，John 曾在生前表示害怕自己会被谋杀，因为他计划揭发科罗拉多州几位律师和法官的贪污行为。
1: 我们刚刚有讨论到好几个嫌疑人，嗯、那你觉得哪一个嫌疑人的犯案机会是最大的？我觉得是前妻吧。哦，前妻，嗯，但是不是前妻本人，对不对？对，我觉得应该是买凶杀人。好，我觉得这个有一个漏洞，因为我一开始也是觉得前妻买凶杀人的机会是最高的，嗯，后来我在谨慎的思考之后，我排除了这个可能性。所以你
0: 是说我不够谨慎？<笑>没有这样的意思，<笑>因为你忽略了一个小点。刑侦探员已经开始你的解说。<笑>我觉得我
1: 刚刚的讲法好像福尔摩斯哦，在跟华生讲说：“哦，你考虑的还可以，但这里忽略了一点<笑>。
0: ” Whatever，
1: <笑>开始你的演说。Uh, 你忽略一个，就是凶手把枕头放在女方的头上哦。因为我觉得，如果是买凶杀人的话，他竟然只是花钱办事的感觉，我就收了钱嘛，我就砰砰把你们打死，我就走啦。嗯，我何必表达什么 remorse？ 表达什么怜悯？哎、欸，这样很难讲
0: 啊！不啊说不定你凶手要杀 Nancy 之前，发现啊，这个女生好美，可是我还是要杀她。<笑>对，就是大家一见中。love at first sight
1: 。又有人对她一见钟情、啊、好可怕！<笑>而且那时候不是还把电源把它关掉，那么暗还可以看得到。哦、oh, <笑> oh, ，好啦，好啦，福尔摩斯。所以我觉得，如果我是凶手的话，我没有必要做这一件事情，我觉得是多此一举的。嗯，对，因为毕竟。买凶杀人的那个凶手跟这两个夫妻之间真的完全没有任何情感上的连接嘛、嗯？所以我并不会觉得。很难说啊，说明他找他也认识的。呃，通常不要找认识的会比较好。如果找到认识的，警方就可能透过这一层关系，还是会回头找到你啊。嗯、所以一定是找一个不认识的人嘛。而且那个人一定不会是当地人，不然很容易被辨认出来。嗯、这个就回应到第二个理论哈，我是觉得 Joe Clark 应该也
0: 不是凶手。
1: 因为他就是当地人，我,我觉得
0: Joe Clark 签的有点太远，我不会考虑他，因
1: 为我就觉得,得，哎、欸，但是房
0: 地产的纠纷真的会让人火冒三丈。如果真的要杀的话，也是 John 去杀 Joe， 不是 Joe 去杀 John。哦，你不觉得吗？立场应该是这样。哎、欸，但是因为 John 是被骗的那个，嗯、Joe 是得利的那个人，哦、所以他没有理由要去杀 John
1: 。但是他知道说 John 接下来要控告他、欸，哎，对啊，不会觉得忽然间很生气吗？也不会哈。
0: 他本来就是自己理亏啊，嗯哼
1: ，对啊，但是有的时候恶人就是这样啊，我理亏，但是我还是要把你干掉，因
0: 为你还是我的觉得太牵强。我觉得太牵强。
1: 好啦，除了这个理由外，我觉得 Joe Clark 因为是当地人，嗯、那即使蒙大拿州地广人稀，嗯，他还是有机会被募集，嗯、就是说他还是有风险啦。嗯、所以我觉得 Joe Clark 应该。所以你觉得
0: 這是第三个喽
1: ？说青少年喽、喔？对，其实我觉得青少年更没有动机耶、欸，因为我觉得偷窥。还有讲脏话，距离杀人很远呢。我意思说，他那个 gap 有点太
0: 远了，你会因为想要偷窥，或者是哎，很难说哦。不是有对母女被绑架的吗？啊，板杀老师，哦，你不要一直爆我们前面的雷好
1: 不好？前面都被爆光光
0: ，大家应该都听过了。好
1: 了好，但是我们会有一些新听众啊，赶快去听啊啊，扫哈，你不会觉得这样差太多哦？我觉得差很远呢，哦。那所以你觉得凶手是谁？我觉得这
0: 三个都不是哦， <Okay> 可能有另外的人是凶手。就在警方试图在大量的线索中理清头绪，以抓出真正的凶手时，当地的周报《Big Fork Eagle》刊登了斗大的标题，声称“家不庇护的时代已经过去了”，便认为《Big Fork》虽然看似偏远宁静，但潜藏的危险。可能已经蔓延到家家户户后院的范围。而在遥远的康乃狄克州，某一个人正处于极度悲伤以及自责的情绪当中，他就是 John Bosco 的母亲 Tony Bosco。朋友们，如果你觉得为何这个故事会被放在万圣节特辑，那接下来故事的发展将消除你的疑虑，因为故事即将进入另一个层次。也就是超自然的层次。就在蒙大拿州双重谋杀案发生数天前 ，John Bosco 的母亲 Tony Bosco 做了一个噩梦。梦境一开始，他看到自己的儿子 John 站在远方，穿着血巨人的服装，手上挥舞着一个棍棒，而接着一个巨大的不明物体，悄悄的从后方靠近他的儿子。Tony 感受到那个不明物体的恶意，于是开始尖叫，警告儿子要小心。但 John 却仿佛听不见一般，毫不知觉地继续前进。就在那个不明物体吞噬了 John 的时候 ，Tony 也随即从睡梦中惊醒，他全身冒着冷汗，站立不已。不知怎么的，即便理解那只是一场噩梦 ，Tony 却觉得。无法忘记梦中的情节，这个梦境持续的困扰着他，直到最终，他开始怀疑，也许这个梦代表着某种可怕的预兆，也就是他的儿子 John 将会发生不幸。1993年8月19日从你的内心开始感到不安，因为他已经有好一阵子没有儿子 John 和媳妇 Nancy 的消息了。这很不寻常，因为他的儿子 John 有定期和他联络的习惯。就在当天下午，从里接到了一通电话。令他感到意外的是，电话的另一头不是他的儿子，而是蒙大拿州的警长。当警长透过电话告知 John 和 Nancy 双双丧,丧命的噩耗时，他赫然发现自己先前做的不仅仅是噩梦，而是一个预知梦。他儿子的灵魂，和梦境一样，被不明的东西吞噬了。当时年届65岁的 Tony 本以为自己已经看淡了亲人的死亡。他的父亲、妹夫，包括他的儿子 Peter， 都因为疾病、意外事件而相继离开人世。但死于谋杀案，却超出 Tony 可以承受的范围。他觉得自己的内心塌陷了一大块。当下。他恨不得亲手杀了那名凶手，于是童李立刻从康乃狄克州搭上第一班航班。当他抵达蒙大拿州，来到 John 和 Nancy 丧命的屋子前，他忍不住悲痛欲绝。由于儿子和媳妇移居蒙大拿州的决定过于仓促，他一直都没有机会参观他们的新居，但现在已人事全非。而当托尼沿着楼梯来到二楼，踏进主卧室瞬间，他感觉到置身在一股纯然邪恶的力量之中，让他觉得毛骨悚然。他看见主卧室的墙面上残存的血迹，还有子弹穿过的孔洞。当下，他立刻跪在地上，向上帝祈祷。谋杀案发生后，托尼一直被痛苦所折磨。但眼见警方一直无法锁定真凶，迫于无奈，他决定主动联系一个人物，而他有把握，这个人一定能破解这件双重凶杀案。这个人是当时非常知名的灵媒，名叫 d a n i e l Brinkley。而 d a n i e l Brinkley 是何许人物？请听我们娓娓道来。d a n i e l Brinkley 并非天生就是一位通灵者，事实上，至少在25岁之前。他对于超自然世界丝毫不感兴趣。他在学校是一名明星运动员，接着成为一名海军陆战队员，后来还成为一名成功的商人。然而，就在他二十五岁那年，他的人生从此再也不同。正确来说，他的人生曾经暂停在二十五岁那年的某天，当 Daniel 正与朋友通电话时，一道闪电。击中了他的房子，强大的电流将 Daniel 手上的话筒完全融化，并顺着电话线进入了他的身体内部。受到电击的那一瞬间 ，Daniel 的身体被抛向空中，接着重重的摔到地面上。当这一切发生时 ，Daniel 感觉到自己的灵魂完全离开了身体的躯壳。随着救护车赶到现场，将 Daniel 瘫软的身躯抬上车。他的灵魂跟随着一路疾驶的救护车抵达医院，在医院内，他听见医生宣布了他的死讯。接着，他穿越了一条隧道，在那里，他遇见了天使，引导他进入一个叫做知识大教堂的宫殿，并领受了117个未来的预言。然后 ，Daniel 突然奇迹似的从医院的太平间醒来。此时，他已经被医生宣判死亡二十八分钟了。但由于闪电沿着他脊椎一路向下，破坏了他的神经系统 ，Daniel 花了两年的时间才重新学会行走和自己进食。他的眼睛变得极度畏光，因此总是戴着墨镜。但同时，他表示自己开始拥有读心术的能力。他告诉一些朋友未来将会发生的事件。并最终都预测成功，包括雷根当选美国总统、苏联的解体以及波斯湾战争的爆发
1: 。我这边要补充一下 ，Daniel 就是我们刚刚讲那个灵媒，他其实不只有一次冰死的经验，他其实是有三次的冰死经验。他<笑>也太倒霉了吧？<笑>我们刚刚讲到在，在一九七五年他不是被雷电击中吗？嗯，好，欸、那被雷电击中真的话同一融化掉，然后还会导电到你身上。呃，如果电流够强，真的有可能啊。然后会熔掉的原因，是因为有电流流过嘛？嗯，啊、呃，电流流过电阻会产生热，然后就会把话筒熔掉。因为照理来讲，人身体电阻蛮大的，就是说电流不容易进去，尤其像皮肤，嗯，但是身体里面的神经就是传导功能嘛，它其实是电阻比较小的地方。嗯、所以如果你刚好被雷电击中的时候，它真的很可能透过你的神经系统贯穿你的身体。Daniel 碰到的情形就是这样子哦。嗯这是他第一次冰死的经验就在一九
0: 七五年哦，伤的很重，但是侥幸不死。我我我我覺得在这种时候导入物理小知识，其实还蛮有趣的哦，真的、哦<笑>嗯，就无形之中啦。嗯，<笑>我的猪笼草又开始布置了。我相信听众比较能接受这样子的那种潜移默化的感觉，带<笑>入生活的小知识、哦。不是叮咚，我们现在要开始讲物理知识，不用那个太刻意。好，<笑>对。
1: 那接下来是在十四年后。1989年，他接受了心脏手术，嗯、然后还是一样，他又死掉了，但是又活过来了。嗯，这是第二次冰死经验。然后第三次是在1997年动脑部手术的时候又死掉了，但是又活过来了。他
0: 、哦哦哦、是方唐进吗？哎<笑>、欸，我又进来了，我又出去了，<笑>我,又了<笑>我又进来，我又出去了，这样。他还<天>他还活着吗？他现在活着？他现在
1: 活着？可能天使都带的有点无聊了，怎么又
0: 是你？<笑>又要带你到芝识大殿堂再看一次？我已经介绍过第三遍了。上面还有其他的啊，因为时间的洪流还继续在往前嘛。对对对，所以他可能又跟他说了，就是给他 update 一些新的资讯哦。<笑>我还以为天主会觉得很厌烦呢，就像我们有时候会补丁嘛，嗯、<笑><笑>要帮他 update 一些新的东西，要跟上时事这对啦，因为天堂应该也会进步的嘛。<笑>对吧、啊？就是哎、欸，这样讲会不
1: 会很 offensive 啊？会不会有人认为说天堂已经不需要进步了，已经很完美了
0: ？嗯、呃，应该怎么讲啊？因为时间还是继续在往前啊，嗯、对不对？不过，应该天堂不会受时间的限制。对啦，我一直认为天堂是永恒的，他应该就不用补丁，他应该直接一个 package 直接给他，就是所有的预言都在这边了，你就拿去就对了。没有给你 update，
1: 就不要再来了好吗？他在一九九四年写了一本畅销书，叫做《s a f e by the Light》。嗯，被雷电拯救。这本畅销书，他那个
0: “light” 是雷电，就对。对 s a f e by the Light。我那个天使。
1: 我觉得他是一个双关意味哦，因为从上天降下来的一个东西。好，刚好。击中了他，然后他就获得了天启。嗯，这本书非常的畅销，还改编成电视剧。所以我觉得林媒也是可以很商业化。哦、你有看过吗？我是没有看过啦，嗯、<哼>因为坦白来讲，我平常很少接触这一方面的资讯。我、哦、你说电视剧啊？呃，就是有关于林媒方面的资讯，我是蛮欠缺的啦。哦哦那我不知道你有没有接触过类似这种超自然啊林媒的话题？不知道是不是你感兴趣的
0: ？嗯，应该算是有吧。有一个西班牙系的好朋友，然后他的高中同学是有那个灵异体质的。我之前就是会找他算紫薇斗数，嗯，这个算吗？算啊。然后他后来就有说，紫薇斗数不能讲太多，如果讲太多的话，等于他帮你化解了一些东西，可是原本你应该遇到这些事情，那就会跑到他身上哦，不好的事情就跑到他身上。嗯所以相对来说，它就是会只有,有点像是反弹的感觉。对对对，就是不是有那个冤亲债主吗？冤有头，债有主。对，所以就是本来应该是要找上这个人的，那、嗯、因为你跟他讲了，然后等于他被化解掉这个债厄。相对来说，就变成是你要去承受。
1: 对啦，我也有听说做类似行业的人，身心消耗得很快，隔一阵子都要很长时间的休息。哎<息>、欸，但是不是也有听说过做了比如说塔罗牌的算命之后，嗯、要去捐钱啊，或者什么？<對>那这个也是同样的
0: 想法吗？差不多。嗯、Daniel Brinkley 的事迹，让身为基督徒的 Tony 放下了对于灵美的成见，决定亲自联系 Daniel， 以寻求他的协助。t o 托尼查到丹尼安正在马里兰州演讲，于是和姐姐一起前往该州，并获得 i 尼安的同意。于是姐妹两人与丹尼安在一间旅馆房间内进行仪式，托尼的姐姐则负责书写文字记录。接着仪式正式开始，托尼和姐姐看见丹尼安将他的手放在自己的额头上，闭上了双眼。不久后 ，Daniel 低声的透露他刚才的所知所感。Daniel 表示，他被传送回命案当晚的现场，并能够直接透过凶手的眼睛看到一些片段。他从凶手的角度描述 b o s c o 家的谋杀案，从一开始由地下室的窗口爬进屋内，直到开枪的最后一刻，包含凶手开枪四次。以及将枕头盖在 Nancy 的头上等细节，这个部分的描述并没有提供新的线索，因为这些都可以透过报纸得知。但随后 Daniel 说了一些令人震惊的讯息，他告诉 Tony， 他可以透过房子内一面镜子的反射看到凶手的外形。<笑> Daniel 表示，凶手是一个十几岁的年轻男孩，身形瘦高。有着凹陷的眼睛，以及一头黑发，并穿着牛仔裤和牛仔靴。接着 d a n i e l 的眉头轻微皱起，以缓慢的语气说：“凶手应该不是第一次进到这个屋子里。”说到这里 d a n i e l 转头问了 Tony 一个问题：“你的儿子 John 是否有收学徒？比如说，雇用来协助木工业务的年轻人？”就我所知，并没有。Tony 答道。Daniel 于是继续往下说：“他说，凶手和乡村音乐有些渊源，并表示凶手来自西部，是名大学生。最重要的是，这个案子会在两个月后，也就是过新年前，就会有重大的突破。”当仪式结束后 t 里在表面上装得很客气。但私下里，他觉得这是在浪费时间。在他的认知中 ，Danyan 的推测完全没有逻辑可言。他怎么可能会知道凶手来自西部，而穿着牛仔裤和牛仔靴这些特征，又未免太过空泛。虽然男孩曾经到过凶宅这个条件，确实大大缩小了嫌犯的范围，但 Tony 很确信 ，John 不曾聘请过学徒。就在案件看似再度陷入死胡同时，令人难以置信的是，正如 d a n i e l 事先所预测的，大约在两个月后，也就是十二月七日 ，Tony 接到了来自蒙大拿州警长的电话。对方表示，他们已经逮捕杀害他儿子与媳妇的凶手了。凶手的名字叫做 Shadow Clock。是一位19岁的年轻男子。跟友是不是觉得 Clark 这个姓很熟悉呢？没错，他就是 Bosco 家前屋主 Joe Clark 的儿子。同时，他也是被指控偷窥 Nancy 的青少年之一。Shado w Clark 是奥勒冈州 George Fox 基督教大学一年级的学生。在大部分的师长眼中，他是一名优秀的小孩。入学时获得全额的奖学金。如果他没有和他的室友说了一些令人害怕的话，或许他会逍遥法外。Shadow 对他的室友说：“我做了世界上最糟糕的事情，我担心会遭到惩罚。”据说他在讲这句话时，还一边将手摆成手枪的形状，并做事扣下了虚拟的扳机。此外 ，Shadow 还和其他的同学透露，他自那年年初。就一直在做关于谋杀的噩梦，并在随后的某天拿出了一把九毫米的 s m i t h w i l s o n 手枪，吹嘘自己曾用它杀害了蒙大拿州的两个人。这名室友深信 Shadow 需要专业人士的协助，并主动联系校方，整件事情才东窗事发。由于 Shadow 是前屋主的儿子，这意味着他对屋子的内部格局。与动线都很熟悉，因为那是他的童年住所。此外 ，Shadow 的外形也与灵媒 Daniel 所描述的一致。蒙大拿州警方前往奥勒冈州，将 Shadow 带回警局接受审问，也在 Shadow 的配合下找到了那把9毫米的 Smith Wilson 手枪。这把手枪是由 Shadow 在那年夏天所购买的。经过弹道比对后。发现与犯罪现场留下的弹痕相符 ，Shadow 并没有试图否认自己的犯行。他告诉警方，最近每天晚上他都会做噩梦，在梦境中他会来到儿时的住所，并用枪支残忍的谋杀一对熟睡的夫妻。他解释说，在八月初，梦境更加强烈了，有个莫名的声音不断指示他的行动。就在案发当晚。他随着声音的引导，在无意识之中来到 Bosco 家。他将车停在 Bosco 家旁的车道上，拿出藏在驾驶座 Smith Wilson 手枪以及手电筒，并离开车子。即使在黑暗中，他也很熟悉这栋房子，因为那是他童年的家。他声称不记得自己曾关闭电源以及切断电话线，但他也自认。这种可能性不能被排除。他还说，他不记得他上过二楼，但他确实记得站在 John 和 Nancy 卧室的门口。他说他对于那天晚上的记忆模糊。Shadow 进一步解释说，由于 John 比较靠近卧室门口，所以他先朝着 John 的额头开枪。接着，由于 Nancy 听到枪声，于是他迅速翻身戴上了眼镜。却不小心把床边的电话机撞到地板上。当时 ，Shadow 将 Nancy 的动作误以为是她正在将枪支上膛，于是本能的扣下了扳机。当 Nancy 开始尖叫时，他陷入惊慌失措的情绪中，闭着眼睛朝 Nancy 的方向开了三次枪。大多数的子弹未命中目标，但其中一发子弹击中了 Nancy， 穿过他的背部，击中了他的肋骨。肺部和肩胛骨，子弹最终停在他的左肩上。第二发子弹击中了他的下巴，然后从 Nancy 的眼睛穿出，将他穿戴的眼镜镜片射碎。接着在离开前，他将枕头放置在 Nancy 的头部上方。尽管 Shadow 坦承自己就是凶手，但 Shadow 坚称不知道自己为什么要杀人，并且表示。即便在谋杀案过后的第二天醒来时，他还以为那只是一场噩梦，直到他听见 b o s c o 家的双重谋杀案，他才明白自己做了什么。他说的话有几番道理，因为他根本不认识 John 和 Nancy 这对夫妻，但所有物理证据都指向他就是凶手。加上警方后来发现 John 失踪的枪支在 Shadow 父母家床下的箱子内。显然 ，Shadow 在犯案后把 John 的枪带走，当成战利品。最终 ，Shadow 承认犯下两项故意谋杀罪和一项加重入室窃盗罪，他被判处220年的监禁，后来减刑为150年。他在19岁入狱，直到60岁才有资格申请假释。目前，他仍然在蒙大拿州的监狱服刑，而 John 的母亲 Tony Bosco。在生命后半段，令人意外地表达了反对死刑的立场。Tony 表示，当他看到 Shadow 的母亲 b r e n d a 的照片时，他意识到，如果有什么比成为受害者的母亲更糟，那就是成为凶手的母亲。他知道，他永远不想让那位母亲因他儿子的死亡受到更多的痛苦。Tony Bosco 在2020年过世，享年91岁。他写的17本书。以及数千篇社论、专栏和书评，成为一位具有影响力的天主教作家。而这个案件不可思议的地方是，两个人做了预知噩梦，一位后来成了天主教作家，而一位则成了阶下囚。究竟梦境是否真能驱使人类犯下残忍命案，亦或是 Shadow 只是把梦境当做一个借口，以掩盖自己内心的邪恶兽性？就不得而知了。以上就是这集的故事。如果各位跟友对这个故事有任何想法，都欢迎你们到我们的 I G、F B 或普浪粉丝专业和我们互动，一起讨论这个案件。最后，祝大家万圣节愉快，再见。<笑>好了、啊，谢谢喽。还没有，啊、还没有，哎、欸，没有，还有啊。哎<對>、欸，我已经跟大家说完拜拜了呢。<笑><好>这
1: 不是一周一集二十根。还没，我要讨论一下。第一个我们要讨论的是 Shadow 他的辩词到底可不可信？在
0: 讲这个之前，我觉得 Shadow 说不定他已经梦游好几次去他们家了，我觉得很有可能啊。那毕竟就是一个自动化的行为嘛。对对，那个因为他就说他这个梦已经出现好多次，只是杀人的部分一直都没有执行。只是如果真
1: 的去过那么多次，怎么会每一次都没有被发现
0: ？因为他不是就。就是从他们家地下室这样进出嘛，然后他本身就很守门守路，知道可能就知道可以从哪里。但是你要记得
1: 一件事情，就是他在最终犯下那一场凶杀案的时候，他在命案现场并没有把地下室的窗户关起来，所以才被人家发现说他可能从那边侵入住家。所以如果他之前有做过相同的行为的话，就代表说他之前每一次都乖乖的把门窗给关好喽。才没有被发现
0: ，是这样吗？有可能，<笑>真的、啊，因为我这样想一想，又觉得还是那个、啊、是一就是还是还是，其实每次他都,都没有关。然后 Nancy 我说 j 我就跟你说门窗要关，每次都没有关，然后他自己默默关上，<笑>然后就是上班。”这样，哎<笑>、欸，也是有可能的。然后她老公就
1: 说：“哎、欸，奇怪，我每次都有关啊，
0: 嗯，怎么会这样？帮他们加戏。
1: ”好了，那你觉得她的说辞可不可信？就
0: 是因为噩梦的驱使，所以犯下凶杀案。我觉得第一个就是他也没有必要说谎了。如果说他今天要说谎的话，他可以拿这个来当做一个他抗辩的一个方式嘛？比如说，哦，我是梦游杀人，因为我们之前也有讲过梦游杀人嘛，对、嗯，对不对？那那个也被判无罪啊，对不对？嗯、如果说 Shadow 有想要把这个拿来当做抗辩的一个方式的话，我们这样念下来是没有嘛？对不对？算是蛮坦诚的，就认罪了。对啊，他并没有把梦游杀人拿来当做一个脱罪的借口。对啊
1: ，不过我是觉得说他规划的未免有点太缜密了，就说整个细节是很多的，包括切断电源线啊，然后又切断电话线，整个细节是很多的，所以我不觉得他是梦游杀人，因为梦游杀人要到达这样子的地步不简单，哦、已经太缜密了。是是对，太缜密了。如果说，然后还盖上枕头，哎、嗯嗯，嗯嗯嗯。代表他当下一定有所知所感，还是他其实有被附身？那又是另外一个<笑>超自然的现象。Another story. Another story. 但是我觉得他潜意识里面为什么会犯下这起案件？我觉得可能是因为他是暗恋 Nancy 的，
0: 嗯
1: ，因为他也是其中一个偷窥 Nancy 的小屁孩之一嘛
0: 。对啊，所以你看听众有没有听出来？就是一开始 Troy 就是在 misleading， 就是在误导大家，<笑>就是說哦不可能是那些青少年啊，<笑>跟你讲啊，那是怎么可能
1: ？这<笑><笑>是 Troy 的伎俩。<笑>因为毕竟 Nancy 外形非常姣好嘛，对不对？所以他们可能就你知道吗？对他有一些隐念，嗯，好、嗯，然后就下意识做了这件事情。可是他也没有必要把 Nancy 杀了啊。Nancy 是误杀，因为他们以为他正在……哦,哦，对，對他是他说
0: 是闭着眼睛开枪
1: ，对，而且他是以为他在枪支上膛对他产生威胁，所以才做这件事情。嗯、哦，对他真正想杀的应该还是男方，嗯哼哼，因为他可能想要把 Nancy 拥为己有或什么的，嗯哼，对，所以我觉得真实的动机应该
0: 是我刚讲的这样。不过他也是蛮妙的就是一直梦到这个。他不是说他做了预知梦，就是他梦到他去杀掉他们吗？对，对啊。然后后来就是那个声音就是越来越 profound， 越来越大声。对啊，对，就一直叫他，一直在 push 他去做这个事情
1: 。好了，这一件事情我觉得我们在这个节目上没办法理清，说他到底是真是假。不过我还有另外一个问题想问 Lucy。这个故事里面有一个很有趣的地方，身为天主教或是基督教的 Tony， 竟然会寻求灵媒这一段，嗯。我是觉得还蛮值得讨论的，因为我不知道你对基督教看待灵媒的态度有没有一点理解？我大概知道，嗯,嗯就基督教其实是不行啊，对，不行的，因为他认为那是在寻求
0: 第三方势力
1: ，对，然后他是认为这是跟魔鬼的交易，嗯，好<齁>，<對>基督教的想法是这样，嗯，基督教在很多的经文里面，比如说我随便举一个例子好了，在立位记这个是在旧约吧？对，哎，十九章第三十一节有讲说。不可偏向那些教鬼和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。所以，其实基督教对于灵媒的立场是蛮明显的。但是我在这边是持着一个比较客观中立的立场，我们只是单纯陈述说，因为托尼是基督教，然后他竟然会寻求灵媒，
0: 这一点算是蛮特别的。人都有软弱的时候哦，对。然后我觉得人迷惘的时候，就会想要去，尤其是他经历过这么痛苦的事情。然后警方又迟迟找不到凶手，嗯、然后他不是有说嘛，如果可以，他很想要亲自杀那个凶手。哦，对，这一点又很有趣，大家可以讨论。对，那我觉得你不能就是说哦，因为他是基督徒，他就不会犯罪，不管你是。哦,哦，所以你觉得这个算是有点越界？就是越界没有，就是不管你是什么宗教，你都是人啊，你都会有脆弱软弱的时候，你都会有自己的七情六欲啊。嗯、哼哼不管是什么宗教，他们都会希望你劝善。希望你变更好，都是这样子嘛。可是人就是有自己的想法、自己的欲望，我们只能尽量让自己走在那一条线上啊。嗯、不管是谁，大家都是一直在尽量让自己是好的状态嘛。对、嗯、对，對不要去做不好的事情嘛。嗯，那小智，比如说你乱吐口水，趁没有人时候乱吐口水，或者是大智去杀人，人都是会犯罪的啊。嗯、你不能说说哦，因为他基督教圣经里面有写这些东西，然后他就不应该去做这些事情，或者他怎么会去做这个事情？我就觉得这个。嗯，你不能这样去那么武断的论断
1: 。对啦，哦，我懂了，我懂了，就是说我在看待他的时候，我不能是以基督徒的角度去看，我要是以母亲的角度看
0: 。嗯，对啦，对，
1: 就身为一个母亲，他其实已经陷入了绝境，然后他在多方面寻求解答，又处处碰
0: 壁，好像也不是哎、欸，对，他就我好像是更广一点，就是说，不管是、嗯、是不是基督徒。你不能说哦，因为他基督他就一定不会去做什么事情。那、啊、法律上也很厉害啊，背经文背得很强啊，而且我做坏事还不是做一堆。哦就，就光这样讲，你就应该就懂了吧、嗯？我懂，我懂，就是这样啊。不管是哪个宗教的人，他还是有可能会去做违反他自己原本，不管是圣经啊、佛经还是什么经、《可兰经》什么里面写的东西啊。我觉得还有另外一点可
1: 以谈的，就是托尼他的心态的转变。因为你刚刚有讲说，他在命案发生当下，他不是忍不住想要亲手杀死那个凶手嘛，嗯、但他后来竟然是反对死刑。嗯,嗯，嗯、所以我觉得他在整个立场的变化是还蛮值得
0: 讨论的。就是说他立场变化是非常的微妙的。我觉得就是开始当下的怒火啦，对、啊，他想要杀那个凶手，自己的儿子过世嘛，被人所杀，当然就会想要复仇嘛。可是当时间久了之后，当你去让自己沉淀去思考的时候，又变成是可能会有另外的想法吧。我觉得这个思考的转变可能是在这边。嗯，还有接
1: 下来我们要讨论那个林美了。那个林美有什么好讨论？<笑>就是他的神预测啊，嗯，就是你觉得他到底是不小心预测到的呢，还是他本来就有这个能力？我觉得他本来就有这个能力、欸。哎、欸，我自己也比较倾向这个说法，因为我觉得无事不成三。这里面有三点，我觉得是你很难去说服我说他就是没有 <inc> 没有这个能力的。嗯、对，比如说第一个，他认为说在两个月就会破案，嗯，这个真的是太难预测了吧？嗯，再来第二个是，他说凶手来自西部的大学。大家知道一件事情哦、喔，就是蒙大拿州西部其实只剩下奥勒冈州、华盛顿州跟加州。嗯，然后凶手就是在奥勒冈州，哇，超巧的。嗯，对，这是第二个，我觉得真的是很不可思议的地方。而且还有意识到就是大学生。然后还有第三个，凶手他对房子是很熟悉的。嗯，对，所以我觉得他的能力真的很强。哎，就是他不仅可以预测未来，他还可以指出过去在办案的时候。警方所忽略的小细节
0: ，他像小叮当一样，可以搭那个时光机回到过去，就是前后前后都可以看得到，所以你也倾向是说他真的有这个能力，我觉得有啊，要不然你看那么多他讲的条件都刚好符合，我相信他在描述外观的时候，跟那个 Shadow Clock 的外观应该是一样的吧？啊，对，因为他描述凶手外观是瘦瘦的，然后黑头发，那 Shadow Clock 其实也是这样子的这个、嗯，然后眼睛凹陷，所以你也不由自主的相信了。嗯，我觉得是啊，我觉得、嗯、我觉得他就是有这个能力
1: 。那你觉得预知
0: 梦是真的有可能存在的吗？你自己没有做过预知梦吗？我觉得大家多多少少都有做过预知梦我自己都有做过预知梦，可是那个都是很无关紧要的事情，只是就觉得哎、欸，感觉很 deja vu，、欸、就是觉得哎、欸，怎么会好像就是发生过？后来在想哦、啊，对我有梦过啊、哦。你说在同一个场域，对类似的场域发生类似的事件，然后讲一样的话，嗯。一模一样，我好
1: 像也有类似的感觉，但是印象中都是一些真的是芝麻绿豆的小事，所以我就很快就忘记了。嗯、我,我觉得真的有，那你觉得林梅对办
0: 案是有帮助的吗？嗯，没用，因为蒙大拿州的警方是自己去找到凶手的、啊，对不对？是两个分开的事情呢、啊。Tony 去找 Daniel、嗯、是他去找他嘛，可是他并没有把最后的结果跟警方说啊。可是警方是后来自己去找到凶手的、啊。哦。所以是只是说他刚好神预测而已，他只是刚好神预测，就是说哦，这个犯人长什么样啊？这，嗯、因为你光要叫警方去相信林美讲的话，然后朝这个方向去侦办，可能警方也不愿意接受吧。嗯，因为他会觉得这个就是第三方势力。<笑>今天第二次提到第三方势力,<笑>方力、嗯，这个是你这个林美说那个警方也不见得会采信吧，因为他们就是比较你要 reasonable， 对不对？然后叫他继续相信林梅说的话，我觉得很难说服警方吧？你知道吗？
1: 我们有一个听众就是做这一方面的行业，录这一集之前我就询问他，询问他觉得林梅到底有没有能力去破获一些命案？嗯，然后他是跟我讲说，他觉得是有办法的。嗯，他说其实台湾就有、欸，哎，嗯，他说在阿善师的《见事实录》里面就讲到说，有一个台中的警察，他就有这样子的能力。
0: 哦，是哦对，然
1: 后就透过他的能力
0: ，真的有破解蛮多的案子。天哪，好像小时候我们看有一个台湾自己拍的，然后是谢祖演的哦，这个我不知道，你要不要？然后叫灵异什么的，我忘记了，就是跟谢祖当 partner 那个女生，她有那个眼睛可以看到那个东西的，那个叫什么？我忘记了，小时候的影集，<笑>但是那是虚构的吧？对，应该是虚构的哦。我只是突然想到，大家如果跟我年纪差不多，应该都有看过，嗯、可以跟我们讲一下。<笑>不过也有蛮多人持相反的态度啦，嗯、他们
1: 是认为灵媒会阻碍。警方办案，那事实上其实也是啦，因为我觉得台面上这些灵媒，有些当然有可能是真的，嗯，当然有些就你知道吗？可能没有那么适格，可以这样子讲。那的确有一个灵媒叫做 Sylvia Browne i 的这个灵媒，嗯，她算是还蛮红的。那这个已经过世了啦，嗯，但总而言之，就是他预测的某些事情也是不符合事实的，比如说他预测他会八十八岁过世。结果是77七岁
0: 、哦，差蛮多的。
1: 对，那比如说他曾经预测过，有一家人的孩子被绑架了，然后他就预测说他应该是被西班牙裔的人绑架，而且已经死掉了。结果没想到五年之后，警方就找到被绑票的孩子是活着的，而且绑匪是白人，嗯、就完全相反。哦，这这也是有是误导警方办案的。我在这边只是稍微做一个平衡报道啦，嗯、<哼>我是讲说哦，有些灵媒他确实有协助警方办案，嗯、<哼>然后确实也帮了警方不少。但是有些灵眉却是有扯后腿的嫌疑。这一集也不是跟大家讲说到底要信还是不信、欸，毕竟我们不是超自然的节目。对，<笑><笑>所以我们做这一集，顶多就是让大家知道说有这个案子，然后大家在这里面可以得到一些乐
0: 趣。嗯
1: ，那你觉得这个故事最让你印象深刻的地方是什么？应
0: 该是 Shadow 重复做那个梦吧，然后去反复一直叫他去杀掉 John 和 Nancy。嗯，这个部分我觉得是蛮不可思议的，而且他最后也真的。付诸实行，我觉得这个真的很像做预知梦，然后一方面你好像在梦游一样，可是最后你就真的去做了，而且好像又换了一个人去做的那种感觉，对不对？那你有看过《Freddy》吗？有啊，有我看过。嗯，那你觉得像不像？《Freddy》其实蛮恐怖的，因为他那部片就是在梦里面把你杀掉嘛，然后所以在那个电影里面的每一个人都一直强撑着不要睡觉。嗯。那强撑着不要睡觉，到最后都不知道自己到底是睡着还是没有睡着。对，就是现实分不清楚、嗯，那个是最恐怖，那是最恐怖的地方。嗯，当你看到飞利的才知道你已经睡着了。嗯、然后朋友怎么在旁边咬你都咬不起，因为你就已经是被盯上了。嗯、对，就进入到另外一个世界里了。嗯、好，那我们今天的故事就到这边结束。谢谢大家的收听，也欢迎大家到我们的 Facebook 或者是 Instagram 留言互动，分享你对这集的想法哦。那如果心有余力
1: ，也欢迎大家到 Mixer Box。还有 First Story 赞助平台赞助我们哦。
0: 有一句名言说：“一周一集二字，二支真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。拜拜